0: En Radio Popular, Erri Ratia, La Traviata, con Margarita Lorenzo de Reizábal. Pasión por la lírica.
1: Hola, muy buenas amigas y amigos. Aquí estamos una semana más para compartir buena música. Juntos. Hoy es un día un poco especial porque vamos a celebrar un centenario, el centenario de la muerte de Tomás Bretón, uno de los compositores más significativos del siglo XIX español. Pocos músicos han dejado atrás de sí obras de tanta trascendencia como La Verbena de la Paloma, Los Amantes de Teruel y La Dolores. ...director del Conservatorio de Madrid... ...reputado director de orquesta... ...compositor de óperas, zarzuelas... ...música sinfónica y de cámara... ...y sobre todo ardiente defensor... ...de una dignificación... ...de la música española... ...pues vamos a empezar escuchando... ...una de sus obras... ...de cámara... ...para trío, violín, violonchelo... ...y piano... ...el bolero de sus cuatro piezas españolas, obra compuesta en 1911. Lo escuchamos a cargo del trío Lom. Tomás Bretón Hernández nació en Salamanca en 1850 y murió en Madrid en 1923. Por eso se cumple ahora 100 años de su muerte. Hijo de una humilde familia y huérfano de padre a los dos años, pudo a costa de grandes sacrificios empezar sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de San Eloy de su ciudad natal. Fue discípulo de Emilio Arrieta, otro de los grandes, en el Conservatorio de Madrid. Durante su juventud, eso sí, se ganó la vida tocando el violín en diversas orquestas y cafés. Cursó estudios musicales en su ciudad natal, primeramente, y después, en 1865, se trasladó a Madrid, donde fue violinista en la zarzuela y en la sociedad de conciertos. También dirigía una orquestina y componía música para el circo. Un hombre realmente polifacético dentro del ámbito musical. Continuó su aprendizaje en el Real Conservatorio de Madrid y en 1872 recibió, junto con Ruperto Chapí, el primer premio de composición del Conservatorio. De 1881 a 1883 residió en Italia con una beca para ampliar estudios y unos años más tarde y apoyado por Albéniz debutó en Londres como director de orquesta. También viajó a Buenos Aires como director de orquesta y fue nombrado director y comisario regio en el Conservatorio de Madrid donde tenía a su cargo la Cátedra de Composición. También fue director de coros y de la orquesta en el Teatro Real y director de la Orquesta Sinfónica de Madrid. Como ven, Tomás Bretón fue una persona realmente importante en el mundo musical en ese cambio del siglo XIX al XX. Aunque se le conoce especialmente por sus obras líricas, sin embargo, hay que decir que su producción sinfónica y para música de cámara es sencillamente exquisita. Pues les invito a escuchar ahora una de sus obras más emblemáticas para orquesta sinfónica, a cargo de la Orquesta de la Comunidad de Madrid, dirigida por Miguel Roa. Se trata de una pieza, una pieza breve, sinfónica pero breve, un pequeño poema sinfónico, compuesto por Tomás Bretón en 1888. Se titula En la Alhambra y fue inspirada, viaje que hizo a las festividades religiosas en Granada. Pues, como habrán podido escuchar, en esta pieza titulada En la Alhambra, de 1888, Tomás Bretón, además de ser un compositor muy inspirado melódicamente, tenía grandes dotes de orquestador, siendo capaz de dibujar muchos colores tímbricos distintos en la orquesta, que manejaba, por cierto, de forma magistral. Bueno, pues se le conoce principalmente como compositor de óperas españolas. Títulos como Guzmán el Vuelo, Los amantes de Teruel, Garín, La Dolores, El certamen de Cremona, Tabaré o Don Gil de las calzas verdes son algunos de los títulos más representativos. Y vamos a empezar por, por dos de las más icónicas. Los amantes de Teruel, ópera de 1889 y La Dolores de 1895. Pero antes quiero comentarles que Tomás Bretón era masón. En junio de 1873 se inició en la masonería en la Logia Fraternidad Ibérica de Madrid. Fue miembro adjunto del Consejo de Administración y Disciplina. ...obtuvo el grado 30 del rito escocés antiguo y aceptado en 1887... ...con diversos grados, el grado 31, después el 32 y finalmente el grado 33 en 1894. Bueno, pues en 1880 contrajo matrimonio con Dolores Mateu... ...con la que tuvo Antonio Mario, Abelardo y María, tres hijos y falleció el 2 de diciembre de 1923 en Madrid. Pues quizás porque es un mujer, su esposa se llamaba Dolores, quizás, y digo quizás porque no está escrito en ninguna parte, pues una de las cumbres de la historia de la ópera en España es precisamente su ópera La Dolores, una pieza en tres actos que elaboró sobre el libreto homónimo del dramaturgo José Feliu y Codina. Está basada en una copla popular de origen aragonés que todos ustedes conocerán muy bien. Si vas a Calatayud, pregunta por la Dolores. Es una chica muy guapa y amiga de hacer favores. Bretón elaboró un drama lírico de gran intensidad con una partitura que mezcla la tendencia operística europea de aquel momento era el verismo, fundamentalmente, con la tradición popular española. Pues les invito a escuchar uno de los números más famosos, que es el pasacalle del acto primero. <música> La Dolores, esta ópera de Tomás Bretón que estamos visitando, fue estrenada en 1895, un 16 de marzo, en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, e hizo aún más popular el mito de La Dolores. Bretón es precursor de la llamada ópera española y en La Dolores escribió una obra llena de dramatismo pero alejada del neorromanticismo reinante en lo literario y alejado también de los estilos operísticos italianizantes aproximándose más a lo wagneriano sepan que en Calatayú de la provincia de Zaragoza se encuentra un museo sobre esta obra universal de Breton es una lástima porque esta ópera rara vez se representa en la actualidad. Pues les invito a escuchar la famosísima J de La Dolores, a cargo de la Orquesta de Cámara de Madrid, dirigida por Ataulfo Argenta en su versión instrumental. ¡Disfrútenla! vamos a visitar otra de sus óperas más importantes, Los amantes de Teruel, compuesto en 1889 por Tomás Bretón. Es una ópera en un prólogo y cuatro actos, con libreto del propio compositor, pero basado en la tragedia homónima de Juan Eugenio Harchenbush. Los amantes de Teruel, ya saben, separados en la vida... Pero no en la muerte. Muchos los conocen como los Romeo y Julieta españoles. La historia, la historia que ha sido contada a lo largo de los años, cuenta con su propia fundación y mausoleo, donde se dice que se encuentran enterrados los dos protagonistas de una de las historias de amor más emblemáticas de nuestro país. La leyenda de los amantes cuenta que fueron dos jóvenes turolenses, dos jóvenes turolenses. Isabel de Segura y Juan Martínez de Marcilla, conocido también como Diego de Marcilla, quienes se prometieron amor eterno y fueron enterrados juntos después de sufrir algunas calamidades. Brevemente, Los amantes de Teruel cuenta la historia de la bella Isabel, hija de un mercader de Teruel que se enamora profundamente del honrado Diego de Marcilla, cuando se encuentran por primera vez en el mercado. Pero claro, Marcilla era pobre y no poseía riquezas, por lo que el padre de Isabel jamás dejaría que se casara con ella. Diego pidió a Isabel que le esperara cinco años, en los que se preocuparía por encontrar dinero para poder casarse con ella y estar a su nivel. Y el padre de Isabel accedió con la condición que ese dinero sirviese para recuperar la fortuna perdida ...de la familia... ...pero el padre de Isabel no pudo esperar los cinco años... ...y cuando su hija cumplió veinte... ...la prometió matrimonio con el señor de Albarracín... ...Isabel... ...ante las pocas noticias que recibió durante años de su prometido... ...accedió a casarse con el señor de Albarracín... ...con el pensamiento de que su amante Diego... ...quizás... ...había muerto en el frente... ...y según describe la leyenda el día de la boda... ...entre Isabel... Y su prometido, Diego Marcilla, justamente regresó inesperadamente de la guerra. Eso sí, con gran fortuna, después de sufrir varias calamidades y heridas, combatir contra los musulmanes y hacerse grande en el frente. Marcilla volvió a Teruel para casarse con Isabel y descubrió a las puertas de la ciudad que su prometida se estaba casando con otro. Lleno de ira, sin ser visto, se presentó a los aposentos de Isabel para pedir explicaciones. Después de los reproches y de que Isabel le pidiera que se marchara, Diego rogó un último beso de su amada y al ser delegado, Diego murió fulminantemente, según la leyenda, murió de amor. Ante tal terrible suceso, Isabel corrió a explicar la situación a su marido y rápidamente llevaron el cuerpo ante la presencia del padre de Isabel. Al día siguiente, el entierro de Diego se llevó a cabo, pero las desgracias de la familia no terminarían aquí. Cuando se celebró el entierro, según las crónicas en 1200. 17. Siendo juez de Teruel Domingo Celada, Isabel se presentó ante la tumba de su amado vestida de novia. La joven, totalmente aturdida por lo ocurrido, regaló el beso que le negó a su verdadero amante como símbolo de buena voluntad. Y fíjense ustedes que después de este beso, Isabel cayó desplomada y murió en el acto. Cuenta la leyenda, los amantes de Teruel, que fue precisamente el marido de Isabel el que contó la historia de amor entre ambos amantes y pidió que fueran enterrados juntos para toda la eternidad. Bueno, pues ya les he contado la historia de los amantes de Teruel y ahora qué falta que escuchen un poquito de la ópera de Tomás Bretón titulada así, de los amantes de Teruel, vamos a escuchar el número, la romanza Mi vida fue quimera. Bueno, pues Bretón también fue autor de varios poemas sinfónicos, como El Apocalipsis, Salamanca, Añoranzas, aunque lo que más fama le dio no fue ni la ópera ni la producción sinfónica, fue La Zarzuela, escribió más de 30, y entre ellas, sin duda alguna, destaca La Verbena de la Paloma, de 1884. Es una de las obras emblemáticas del llamado género chico. El Madrid castizo y popular cobra aquí su aspecto y expresión paradigmáticos. Se trata de un sainete lírico en un acto con libreto original de Ricardo de la Vega, que fue estrenado con gran éxito en el Teatro Apolo de Madrid el 17 de febrero de 1894. Bajo el subtítulo de «El boticario y las chulapas y los celos mal reprimidos», la escena transcurre en Madrid, en el mes de agosto, durante las fiestas patronales en honor de la Virgen de la Paloma. La trama argumental se sitúa en los barrios populares de la capital, y por ella desfilan una inolvidable galería de personajes arquetípicos, como las chulapas y chulapones, los castizos, el boticario, el sereno, el tabernero o los guardias. En los tres cuadros de que se compone este acto único, aparecen números musicales que han pasado a la historia del género, como el dúo de la banera Dónde vas con Mantón de Manila, las coplas de Don y Arión que se titula Una morena y una rubia, las seguidillas por ser la virgen de la paloma, o la solea flamenca, en Chiclana me crié. Bueno, pues les invito a escuchar ahora una de las escenas más divertidas de esta zarzuela. Se titula el número El aceite de ricino.
2: Aceite de ricino ya no es malo de tomar. Pues cómo? se administra en pitoritas y el efecto es siempre igual, igual. Hoy la ciencia se adelantan, es una barbaridad, es una brutalidad,
0: es una bestialidad, una bestialidad.
2: La limonada, purgante, no la pide nadie ya. Como que esa limonada
0: ya no sirve para
2: nada. ¡Claro! Es lo mismo que un refresco de naranja o de ceba. Pues por eso justamente ya no es chicha ni limonada. eso digo yo, sí! Pero el agua de lo eches es un bálsamo eficaz Hoy la ciencia lo registra como muy perjudicial El agua de Loeches es muy mala, pero muy perjudicial ¡Hoy las ciencias adelantan! Es una barbaridad, es una brutalidad Es una bestialidad, una bestialidad el calor que hace esta noche sí que es una atrocidad y yo tengo a todas horas la cabeza tan sudada. Eso es bueno y conveniente, mi señor Don Sebastián. ¿Quién dirá que esta camisa me la acaban de planchar? ¿Esa camisa? Sí, señor. Uy, sí. pues nadie lo dirá. <risa> Pero... He leído que el que suda vence toda enfermedad. ¿Qué me dice usted? No hay cosa mejor. Pues no lo sabía, ¿eh? Sí, si sí, lo acaban de descubrir. La carapita, hombre... Hoy la ciencia se adelanta, que es una barbaridad, es una brutalidad, es una brutalidad, es una barbaridad, es una bestialidad, es una bestialidad, es una
0: bestialidad, es una, bestialidad. Es una barbaridad. <risa>
2: 40. Bueno. Si te fallo
0: el as, ni acusas 40 ni 20 ni nada. A vosotros antes os tocó ganar a otro juego. Vamos. Eres tu el...
1: Pues Estamos llegando al final del programa de hoy en este breve recuerdo que estamos teniendo para Tomás Bretón, cuyo centenario se cumple este año 2023, centenario de su muerte. Y vamos a concluir como hemos empezado, porque si a Tomás Bretón se le conoce fundamentalmente por sus obras líricas, también, tienen que saber y descubrir que fue un gran compositor de otros géneros también. Y quiero concluir con su quinteto con piano compuesto en 1904. La partitura permaneció durante más de un siglo en la biblioteca particular de la infanta Isabel, la chata, conservada en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Este hallazgo relativamente reciente y su posterior edición han permitido reestrenar este quinteto recientemente también que bretón orquestaría más tarde convertirlo en su sinfonía número 3 bien pues vamos a escuchar el quinteto con piano y cuerda en sol mayor en su primera interpretación en tiempos modernos concretamente el tercer movimiento el escarcho a cargo del cuarteto bretón, del mismo nombre que el compositor. Y con esto nos despedimos por hoy. Hasta la próxima semana. No me falten que paso lista. Les deseo una buena semana y gracias por estar ahí. ¡Agur!